0: Местами забавные, а порой и странные истории. Воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем «Посторонним В». Ну что же, дорогие друзья, настало время 21-го выпуска подкаста «Посторонним В». У нас тема сегодняшнего подкаста — Если вы прочитали название, конечно же, такая достаточно странная. Прошу вас заранее не пугаться. Но о том, что будет... Что будет в этом выпуске чуть-чуть попозже. Пока, конечно, хочется сказать спасибо слушательнице Екатерине из Нижнего, которая вот послушала предыдущий выпуск подкаста и написала достаточно развернутый комментарий в группе во ВКонтакте. Ну, она, сама группа такая, поскольку люди слушают подкаст не только в подкастоприемниках, но и на разных площадках в сети, поэтому в браузере вполне себе удобно и в том же клиенте на смартфоне для ВКонтакта удобно слушать подкасты, поэтому возвращаясь к Екатерине, да, естественно естественно, последний выпуск написался на следующий день после приезда из этого города хотелось все объять, хотелось пора все поговорить, потому что ну, впечатления приятные были и допустил ряд ошибок. Вот она мне как раз на некоторые из них указывает. И, в принципе, да, я назвал улицу Рождественская, на которой много всяких ресторанов всяких вкусных забегаловок и назвал ее почему-то воздвиженской наверное потому что в Москве есть рождественская рождественка и воздвиженка и ну вот я их периодически путаю ну не знаю почему вроде бы на разные буквы начинаются и, и перепутал и в этот раз причем даже когда переслушивал подкаст уже чуть попозже чтобы самому понять не было ли там каких-то ошибок или еще чего-то но не заметил вот этого ну видимо настолько в голове Вот эти вот слова, (смех) одинаковые названия улиц, хотя, естественно, совершенно разным. Вот. И еще про то, что я назвал местные автобусы, которые, общественный транспорт, которые курсируют по городу Нижнему газелями, они на самом деле, оказываются пазики. Ну, то есть, Павловский автомобильный завод, и якобы рядом он там уже находится где-то в Нижнегородской области. Ну, и вот пишет опять же нам Катя о том, что зимой в них холодно, летом жарко, а по пути все отваливается. Ну, вот они реально очень трешовые такие автобусы. Причем, самое главное, они грязные Ну, в них неприятно ехать. И, честно говоря, вот ту сумму недостаточно небольшую за проезд давать прям иногда даже жалко вот а еще э, есть от нее комментарий по поводу автопробега который оказывается ну вот из, все, все еще из предыдущего выпуска про Нижний Новгород напоминаю разговор был и автопробег назывался ГОКИ классик Нижний 800 и туда оказывается приезжали не только местные автолюбители а, э, приезжали участники из 15 городов и 5 стран и было что что... что-то порядка 250 участников. Не знаю, такова ли сумма автомобилей, участвующих в автопробеге в этом, но с другой стороны, вы сможете посмотреть всех фотографии всех участников всех их замечательных автомобилей если пройдете по ссылочке в группе во ВКонтакте посвященной этому мероприятию этому событию там как раз куча всяких разных дополнений кроме фотографий каких-то пояснений тематических материалов поэтому go. и еще одна вот ее, одно из замечаний екатерины мне как раз таки прям бальзам на душу потому что она пишет что стадион вот тот самый огромный который для чемпионата мира по фотографии был построен, и его все-таки использует домашняя команда, которая называется Нижний Новгород, и в сезоне якобы до трех матчей в месяц там проводится. И, естественно, такого количества зрителей, как на чемпионате мира, стадион не сможет принять, ну, потому что их столько нет на самом деле. И Но фанаты поддерживают команду и содержание стадиона обходится в 1 миллион рублей в день. Не знаю, откуда такая точность в цифрах. Может быть, действительно местных жителей там это все дело как-то на слуху эти новости обсуждают, какие-то вот эти вещи, да. Но, как я и говорил, огромное, массивное совершенно спортивное сооружение, на снижение которому нужно очень много денег. вот Говорят, что там какие-то концерты проводятся, в и конференц залы сдаются, всякие саммиты, презентации. В общем, я рад, что все-таки деньги, которые были потрачены на строительство, они, конечно, ну, еще каким-то образом этот стадион ну, не зря, стадион послужат еще людям, Нашлись бы какие-нибудь меценаты, я не знаю, привозили побольше каких-нибудь концертов, спектаклей, еще чего-нибудь, что можно в фестивале каких-нибудь организовывать, которые можно проводить на такой большой площадке. Вот, все, на этом... Блин, вот опять уже пять минут, наговорил Давайте теперь к теме выпуска. Название такое странное. У меня было несколько вариантов названия, потому что, потому что <смех> почему вообще на самом деле получилось, что в Нижнем я уже был с достаточно серьезной болью зубной, вот, потому что у меня развалился зуб, и начал, ну, поначалу не очень сильно болел, потом открылся нерв. Как бы знаете, такие истории бывают, и боль такая была достаточно серьезная, поэтому вот как только я приехал, записал там выпуск, и сходил на работу пару дней и понял, что ну, терпеть, наверное, уже... Mm-hmm. <laughs> Нет смысла, потому что реально боль стала прям невыносимой. Я подумал, что все, я пойду к стоматологу. Короче, я к нему сходил с этим зубом. И после того, как я оттуда вышел, совершенно офигевший, да, именно потом вот это и стало причиной, скажем, толчком для темы вот этого выпуска. Потому что я подумал, не слабо, сколько боли. Я в жизни там испытывал всякое разное. И не только про зубную поговорим, да. Поэтому если есть люди, которые очень боятся стоматолога, я думаю, что часть этого выпуска будет вам очень полезно. но мне так кажется, потому что я сам такой из этих вот, (сíck) которые, знаете, не очень часто его посещают, хотя, говорят, там нужно два раза в год обязательно наведываться. У меня бывает вот (сíck) намного, (сíck) намного реже. Вот. И сразу хочу наверное про боль, наверное, немножечко из Википедии вам зачитать, потому что ну, не на, всякую, не на всякое слово, не на всякий термин вы туда заглядываете, чтобы что-то такое вот для себя узнать. Ну, знаете, болит и болит. Ну, как бы, да, какие-то нервы там, какое-то что-то. Вот, оказывается, есть международная ассоциация по изучению боли, которая дала следующее определение этому понятию. Они говорят, что боль — это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинными или потенциальными повреждениями тканей или в терминах такого повреждения. Заумно немножечко, но в целом, наверное, мысль понятна. Вот еще говорят, что бывают два типа боли. Сейчас, Сейчас соберусь, чтобы прочитать все правильно. и нейропатическая. Короче, вот первое, это то, что боль, которая является следствием активации рецепторов периферической нервной системы, болевыми стимулами вследствие повреждения тканей. Но это вот Понимаете, да, о чем речь? То есть вам где-то потыкали, порезали, что-нибудь сломали. Это как раз и есть повреждение каких-то тканей и рецепторы нервные системы были активированы, таким образом мозг понимает, что и где у вас повреждено, но потому что нужно организму какие-то меры предпринимать и тоже нужно это дело полечить, сходить к доктору, еще что-нибудь. Прикиньте, если бы не было на самом деле нервной системы, то мы бы просто, ну, у нас отваливались бы там, не знаю, ноги, руки, конечности всякие разные, кровь текла бы из дырки там, которые проткнули, там еще что-нибудь случалось, а ну пофиг, ну, течет и течет. Ну, сами, сами понимаете, какие последствия, поэтому на у нас нервная система это э, благо и боль это тоже в принципе достаточно полезная штука единственное что бывают такие моменты когда ну вот боль она даже может быть фантомные, например да когда у вас там не знаю, вот зуб удалили а болит там где раньше был этот зуб ну такое случается или вот люди с ампутированными какими-то конечностями пальцами там иногда говорят что ощущают вот эту тут, например руку которая теперь нет там да или, или пальца просто такая странная все-таки тема. Я думаю, не знаю, все ли готовы слушать на вот эту тематику. И еще там один вот этот вот нейропатическая боль, она как раз является следствием повреждения или дисфункции центральной нервной системы. То есть нервная система хорошо, но она может быть повреждена или начать как-нибудь неправильно работать. Вот поэтому тоже может появляться боль. Ну, тут все рано или поздно может как-то начать странно работать. И еще одно такое маленькое замечание, о котором попозже будет, да, потому что оно меня тоже коснулось. Я на самом деле не знал, что так бывает. И оказывается, что длительная боль сопровождается изменением физиологических параметров, таких, например, как кровяное давление, пульс, расширение зрачков, изменение и концентрации гормонов. Действительно, импульсы, и кровяное давление, предлительные боли, пускай не сильные. Оказывается, повышается. Я на своей, своей шгуре это все почувствовал. И, и дальше я попробую, наверное, вспомнить какую-то все-таки физическую, наверное, боль из своей жизни. Она достаточно уже продолжительная, у меня тут случается. Вот. Не только собственную, да, то, что я наблюдал со стороны. Иногда полезно посмотреть, как другим людям больно, да. Иногда же вы сами кому-то больно делаете. Ну, не в плане, да, морально кого-нибудь там обидели, бросили, там еще что-нибудь. А именно вот, тукнули молотком, там ножиком, тыкнули еще что-нибудь. Не говорю, что я кого-нибудь тыкнул ножиком. Но иногда просто смотришь, какой-нибудь несчастный случай происходит на твоих глазах и видишь, как реагирует тело человека, мозг, там, и вот это все. Поэтому еще раз, если вы очень впечатлительный человек, то подумайте, может быть дальше не стоит слушать, но я постараюсь как-нибудь более-менее на позитивном таком, в позитивном ключе это все дело вам рассказать. И нужно сразу оговориться, что я совершенно не претендую на роль человека, который испытывал много разной боли, потому что, ну, я достаточно осторожен и, как правило, не лезу туда, где чувствую даже малейшую опасность и прекрасно знаю, что есть куча людей с притупленным чувством страха, которые себе, знаете, сломали все, что можно и продолжают экспериментировать над собственным телом, занимаясь, я не знаю, там какими-нибудь экстремальными видами спорта. Я не говорю, что экс... ну, спорт – это плохо, но иногда ты думаешь вот такой, что, <смех> куда ты полез, собственно говоря, привезли потом такого на носилках, и он несколько месяцев в больнице лежит, потом опять свой сноудборд или какие то лыжи там еще что-нибудь и погнал. Ну, блин, не, мы, мы не будем их судить, да, на, на то личную жизнь, делай с ней что хочешь, но помните, что если с вами где-нибудь что-нибудь случилось, Опять же, да, если вы вот такой вот Лихой, на подъем легкий И не боитесь ничего, то Больно может быть не только вам, а Вашим родственникам, близким, друзьям да, Которые будут наблюдать вас Переломанного или, или, не дай бог, еще что хуже Поэтому, ну, вот Как-то так. И еще, к слову, да, я прекрасно понимаю, что о чем я собираюсь говорить, оно ни в какое сравнение не идет с серьезной, очень страшной, там, продолжительной болью у каких-нибудь больных, например, раковых и прочее. Да, мне в свое время, когда отец лежал в онкологии, я там приходил периодически, да, и видел краем глаза то, то, что у людях в глазах, как они терпят эту боль. Кто не не может терпеть, да, естественно, принимают какие-то препараты. Ну, в общем, это более такая уже серьезная тема, и не хотелось бы подумать, что вы такие сейчас, ой, нам что-то про вот у меня там кто-нибудь из родственников, вот там было-было дело. Слушайте, ну, это такие вещи, скажем так, не, не то чтобы не нужно о них говорить, ну, мне кажется, но они существуют, и Хорошо, если будут какие-то, будет какая-то возможность это дело все исправить, потому что бывает, что иногда в качестве анестезии серьезные наркотики какие-то прописывают, да, и иногда не, не удается людям их получить. Ну, в общем, мы сейчас не об этом, да, а какие-то вот такие <составления> из моей жизни, что мне запомнилось, связанное с болью. Ну, потому что я подумал, а что? Чё, чё блин, реально, я же все это помню, как сейчас, да. Единственное, что хочется начать, наверное, с первого такого Случай, про который я не помню совершенно. И в свое время мама мне еще... Я даже пока был маленьким, особенно в период, когда они там ругались с отцом, она это все дело вспоминала и мне рассказывала. Короче, дело было так. Я, опять же, повторюсь, пересказываю то, что мне рассказала моя мать. Мне был один год. Ну да, получается, год с копейками. Жили мы в том самом городе Арсения, в Приморском крае, и летом там тепло, и прекрасно можно гулять. В общем, гуляли они по городу с коляской, И отец мой был выпивший, причем очень сильно, да, причем, ну, после того случая, насколько я помню, сильно так, чтобы он уже не не выпивал. Были, конечно, моменты какие-то, да, ну, в общем, в тот день он был, короче, в слюне, и, в общем, пошли они гулять, я не знаю, в каком состоянии, ну, то есть, поймите правильно, да, бати сейчас нет, он уже давно помер, вот, и не то, чтобы я там его не люблю и все такое, но вот мне неприятно, например, да, слушать такие истории, что вот, типа, они шли гулять по, в центре города, на, на главной площади, где куча людей, там, всякие цветочки растут, вот, все фонтаны шпиндаряют, знаете, Нам, он, короче, идет, оступается, как-то переворачивает, значит, коляску, я оттуда, типа, вылетаю, ну, а поскольку лето, я там, хоть и маленький и все такое, ну, то есть, на мне там какие-то шортики, какие-то носочки и типа там какая-то рубашечка в общем ну или я, типа прямо лицом в асфальт и Понимаете, да, что мягкая кожа там ребенка, она достаточно легко повреждается асфальтом. В общем, короче, из многих мест моего тела, ну, опять же, по рассказам моей матери, начинает течь кровь, как бы там я начинаю там орать, и вот это все, и, короче, там скандал, и вообще меня куда-то везут, начинают все промывать, потому что, ну, асфальт, он грязный, на нем песок, там, и прочая фигня первое, наверное, такое столкновение с болью, потому что вот я ее не помню, ну, бывают такие вещи, когда человек себя в один годик не помнит, но у матери, судя по всему, это был такой на всю жизнь шок и стресс, и я так понимаю, что это один из первых там, типа, скандалов с моим отцом, которые были связаны, ну, потому что, как бы, как ему доверить после этого ребенка, то есть, даже на коляске, то есть, он не на руках меня там, типа, вел, но вот, ну, вел, нес, и последствий Я не помню, чтобы батя меня куда-нибудь ронял. Единственное, да? что он, может быть, наказывал меня ремнем. Но об этом чуть-чуть попозже, поскольку надо какую-то хронологию все-таки восстановить. Потом, уже будучи ребенком, я вам в одном из выпусков про БАМ уже сейчас номер не помню. Вы там сами посмотрите, какой... Ну, в общем, так он называется. БАМ. БАМ. Байкал-Амурская магистраль. И я там был ребенком с трех до почти шести лет, и вот уже не помню в каком возрасте, но был некий там мацион, каждое утро можно было доехать, там, грубо говоря, до э, детского сада на автобусе, такой, знаете, вот тот же самый пазик или ля-лиазик там какой-нибудь, ну вот, совсем такое маленькое, стрёмненькая, чем зима, там холодно, темно, утром рано встаешь, темнотища, ну, как и в большинстве, наверное, регионов нашей страны, зимой в 6 утра почти везде темно вот, и холодно. Вот и тут э, маленький поселок где-то у черта на рогах вот. и там остановка люди пытаются залезть в автобус они там периодически подъезжают потому что нужно вести людей на вот этот э, комбинат где там готовятся и работают на то, чтобы бурить туннель, там вот это всякое разное делать, а детей везут в детский сад, ну, потому что люди туда приезжали с семьями, с детьми, некоторые такие дебилы, типа моих родителей, вот, и автобус подъезжает, туда набивается просто как селедки в бочку куча людей, значит, автобус отъезжает, причем люди стоят на месте там остановки, где сейчас подъедет еще один автобус, ну, как, знаете, как в метро, периодически давятся, вот, да. и ждут следующий автобусы и так вот в момент значит, того как когда отъезжает автобус один из детей которого также взяли в детский сад он значит, подскальзывается, ну, просто потому что каждый день под ногами людей, там где снег, там он притаптывается, где-то подтаивает, и образуется лед, ну вот и автобусы там и останавливаются, и он подсказывается на этом льду и прям падает, и его нога, одна из ног попадает под, под колеса этого автобуса, то есть и он благополучно ее переезжает в общем, начинается страшный ор, потому что у всех шок, ну, потому что реально там мамаша в первую очередь, она такая, как так ребенок упал, блин, что за фигня, ну, на нее все начинают орать, ты что там ребенка не держишь, а он орет, и, понимаете, да, утро, 6 утра, куда везти, есть, однозначно там какие-то переломы у него, еще что-то, короче, меня быстренько Мать, короче, отводит в сторону, чтобы я на это дело все не смотрел, не слушал. В общем, мы куда-то, куда-то идем. В общем, я такой, ну, продолжаю вместе с ней идти и думать, как так вот. Ребенок только что упал, и ему переехала ногу, и что с ним буду делать. И вообще, наверное, это люто больно, но потому что, судя по тому, как он орал, ну, боль он испытывал адовую. Я, честно говоря, не не возьмусь, наверное, представить себе, как это там многотонный автобус, переполненный людьми, как, когда переезжает тебе ногу, какое ощущение при этом. В общем, вот тут я так посмотрел со стороны, думаю, так, надо, короче, стоять, наверное, от автобусов подальше, когда они там отъезжают и при, прибывают, и вот, вот это все. То есть не было еще какого-то понятия, наверное, правил дорожного движения, да, и, и прочее. Еще из детского. В детском саду, помнится, было дело. Знаете, такие всякие разные качели, карусели там для увеселения там детей. А в советские времена их делали из металла практически все. Из дерева делали только песочницу, насколько я помню. Ну и какую-нибудь горку частично. Да, в основном старались все оббить металлом, иногда покрасить, но в целом металл дети не могут сломать. а Дерево, оно и под действием каких-то природных факторов периодически приходит в негодность. И вот такая карусель. Ну, представьте себе, да вы видели ее много раз. Единственное, что сейчас, наверное, в таком формате они редко встречаются. Но это вот окружность, если поделить крестом, да, вот, вот как раз вот этот самый крест да, посередине, если штырь, вокруг которого это вращается, и на конце каждой из вот этой палки из четырех вот этих вот, да, значит, есть сидушка, точнее, две с двух сторон. То есть, получается, 8 детей может качаться на этой э, карусели, ну, и, и чтобы она ну, как бы вращалась, нужно, чтобы кто- кто-нибудь ее катал. Но поскольку детский сад, когда выходит на прогулку группа, 8 детей садится, значит, на вот эти штуки, а остальным как бы приходится их катать. Потому что следующее, значит, когда будет очередь поменяться местами, да, то есть мы будем кататься, вы будете нас нас катать. Я в тот момент был в роли того, кого катают. То есть я сел и там пацаны другие, ну, в принципе, все участвовали в этом процессе. Пацаны, девчонки маленькие все друг друга качали, катали по очереди, было весело, в принципе, что еще детям надо, в принципе, когда других развлечений-то особо нет, кроме песочницы вот это, с грязным песком, куда ходят периодически местные кошки, ну, можно кулички там всякое лепить, так вот, оболи на этой качеле карусели. Катаемся мы, значит, по кругу. Голова кружится при этом достаточно сильно. Периодически просим, чтобы остановили и начали крутить в другую сторону. Так вот, дети, которые нас ну, раскручивали, они залазили внутрь. а Сами понимаете, что там, где можно встать, для усиления прочности конструкции там еще дополнительный круг приварен и вот дополнительно еще балка у каждой вот этой вот ну, образующий треугольник такой приварен вниз ну, под таким не очень большим углом. Четыре человека, как правило, становятся в центр и начинают, отталкиваясь ногами, толкать вот эту штуку. Ну, иногда не один человек, ну, не четыре человека, иногда ну, сколько найдется, столько есть. Кто-то там рукой просто подталкивает. И мы сильно достаточно раскрутились, и один из детей, который, ну, в общем, толкал нашего вот эту карусель, он упал. Просто споткнулся, видимо, и в какой-то момент он упал. Ну, сами понимаете, да, упал <толкал> он на живот, ну, то есть лицом вниз, ну, то есть само по себе уже не очень приятно, но боль взялась не оттуда у него, сколько вы понимаете, да, потому что раскрученная карусель, она мгновенно остановиться не может, и он попытался зачем-то привстать. И тут же получил вот одну из перекладин, которая вращалась на этой карусели, получил по затылку. Ну, Прям стоял такой. Блин, этот звук надо с чем-то сравнить, но мне не приходит в голову сравнить такой глухой и в то же время, видимо, от трубы немножко такой раскатистый такой звук, такой вот, и это был удар по голове ребенка, он опять воткнулся носом в землю, то есть у него пошла кровь и, и из носа, и из того места, куда ему ударила вот эта перекладина, но на этом все не закончилось, потому что мы продолжаем кружиться, у него, видимо, возможно, какой то потеря сознания, потому что он или болевой шок, потому что он не сразу начал орать, и мы пытались, пытаемся было как-то спрыгнуть, но скорость очень большая и начать останавливать. Другие дети, которые бегают вокруг, ну, там, они его опрыгивают, там, как-то сместились, продолжая как бы, тормозить, но он очнулся, поднял голову и получил еще один удар этой перекладиной, но другого уже не последовало, потому что мы, в принципе, смогли ее затормозить. Ну, в общем ребенок в детском саду, короче, получил сотрясение мозга, как мы потом услышали. Мы тогда еще не знали, что это такое. Нам сказали, что вот э, вспомнить бы его имя сейчас, но вот э, маленький вот этот, этот герой, который нас качал и получил каруселью по голове два раза и мордой, значит, в песок, нам сказали, что он сотрясение мозга и неделю-другую в детском садике появляться не будет. Короче, потом он вернулся, с ним все, наверное, было хорошо, но, как вы знаете, что у э, сотрясения мозга у них последствия бывают разные, причем не сразу проявляться могут, а уже с течением времени, когда люди становятся взрослее, ну, в общем, какие-нибудь патологии могут э, произойти. Ну, и в целом еще из детского сада очень помнится, как... Э, ну, развлечения которые уже начинаешь придумывать себе сам то есть они тоже иногда оборачиваются какими-нибудь травмами какой-нибудь болью там не знаю, можно просто деревянные кубики помните, такие были у кого кто постарше да и можно из них строить было всякий всякий замок еще что-нибудь мост какой-нибудь такой деревянный ну, в общем, этим кубиками еще этими можно было кидаться, или просто, если он большой. Ну, естественно, это не кубик, да? Вытянутая такая штука, палка. Можно было двинуть какой-нибудь по голове, и в принципе, достаточно неприятно было. Ну, не могу сказать, что это прям какая-то страшная боль, но играли мы в хоккей. Причем как зимой, так и летом. <laughs> да, потому что в нашем городе была команда по хоккею с мячом. И все любили и такой хоккей, и обычный шайбы и хоккей с мячом. И поэтому у кого-то родители приносили клюшки. Там, в принципе, были маленькие клюшки. У меня была настоящая. В общем, и мы играли даже на асфальте в хоккей с мячом летом. Ну, там Когда ходишь в детский сад, иногда вот принесешь с собой клюшку, там еще как кто-нибудь принесет, и можно играть. И носишься с ней по асфальту, иногда спотыкаешься и падаешь. Ну, как это бывает, значит. Да все падали наверняка на асфальт, но у меня коленки прям все были в шрамах, в синяках. И, честно говоря, не хотелось мне плакать никогда, потому что, ну, кровь течет. Вот иногда, знаете, когда каким-нибудь спиртом там начинают промывать еще чем-нибудь, вот это вот неприятно. Просишь подуть обязательно, потому что когда дуют, кажется, что полегчало. На самом деле нет, наверное. Мне кажется, что это какой-то обман мозга. Ну, ребенком не очень много более испытываешь Единственное, что вот э, Можно, наверное, как-то вспомнить про отца Опять же, да, потому что я там иногда получал Тройки там какие-нибудь или даже двойки Ну, редко очень было или что-нибудь хулиганил У меня с поведением не очень в школе было и отец меня ну, наказывал ремнем, чтобы я там, типа, сделал какие-то себе, видимо, заметки в голове, ну, так сказать, что, типа, если поступаешь плохо, то тебя бьют. Не знаю, есть ли сейчас в этом какой-то смысл, да, потому что, ну, в принципе, он решил, его отец тоже когда-то бил, и, значит, он тоже будет наказывать ребенка вот физическим таком, таким и рукоприкладством всяким, ну, по жопе на тебя шлепнуть. Но ремнем было как-то неприятнее всего. Но я не буду врать, потому что не Не запомнилась мне какая-то сильная прямо боль. Но вот моего двоюродного брата Серегу вот его били. Ну, то есть, потому что когда я видел следы от провода, лампы, да, которому его били, ну, Серег был, конечно, тот еще засранец, мягко говоря, да, но и били его, конечно, нещадно. И я думаю, что возможно, это его сделало таким злым и ну... Короче, подумайте, если у вас дети, подумайте, в первую очередь, стоит ли их наказывать физически и, и какую вот силу там рассчитывать при наказании, не знаю, ремнем там еще чем-то. Ну, прикиньте, про, ребенка бить проводом, хлестать, то есть что у него аж шрамы на теле, такие кровавые кровопотеки. Я думаю, что ему было больно, вот, а мне на самом деле нет. Так что. Еще детство, кстати, связано с какими-нибудь вещами, когда ты куда-нибудь лазишь и оттуда падаешь. Ну, в принципе, тоже резонно, да, когда ты пацан, особенно девочки-то не очень любят куда-нибудь лазить. Но бывали и такие, что с нами вместе с пацанами куда-нибудь. Нужно же залезть на дерево, я не знаю, на беседку в детском саду, из крыши спрыгнуть в песок, изображая себя парашютистой, если взять зонтик еще. Делали так, да? Вот я тоже. тоже так делал. В одном из подкастов, по-моему, про это рассказывал. Но про то, как я упал с дерева, будучи у бабушки. Мы там жили какое-то время с мамой в городе Новозыбковье и у бабушки... Там это Брянская область, очень много деревьев, всяких э, слив, яблонь там прямо во дворе росла. И чтобы значит, сорвать какое-нибудь яблоко, которое показалось спилом, в принципе, ну, можно просто залезть на это дерево и попытаться дотянуться до ветки, на котором висит заветное яблочко. Ну, в общем, у меня не получилось, и я где-то с высоты второго этажа где-то упал на, на землю. Ну, причем совершенно, то есть я не понимал, куда я лечу, что, ну, просто упал и все. Но при, при этом, как кошка, видимо, или, не знаю, как животные, какие еще падают, растопырив руки, в разные стороны и ноги. Ну, в общем мне удалось приземли- приземлиться все-таки на четыре конечности, но при этом э- я упал на яблоко рукой, в общем и его раздавил, а вот вот этот хвостик яблока, который в нем есть. Он воткнулся, раздавившись в землю и воткнулся мне в ладошку. В общем, у меня была такая дырка, из которого торчал такой кусочек хвостика яблока. Ну, вот этот, не знаю, черенок или как, как его называют. Черенок лопаты обычно бывает. В общем, я такой стою, смотрю, оттуда типа кровь льется, такая грязь, причем земля такая мокрая. Дождь недавно был. Еще у меня такая дырка грязная, оттуда идет кровь и торчит вот эта палка. Я такой прихожу, мама была где-то, я не знаю, на работе, может быть, я прихожу к бабушке и говорю, смотри, что у меня торчит. В общем, меня достали, промыли, как всегда, все, и залепили Вот И еще там же, буквально в нескольких, наверное, в паре десятков метров от этого дерева в траве был открытый люк канализационный. Я-то об этом не знал. и, В общем, мы бегали, там, играли. То ли в казаки разбойники какие-то. Но, в общем, со всего разбегу, короче, я упал в люк. Но не провалился, как вы можете подумать. А одна нога, моя в общем, успела пролететь мимо люка, а другая в него упала. И вот таким образом меня раскорячило. Причем, когда я падал в этот я умудрился зацепиться руками, за там, как-то и расставить их в стороны, в общем, весь, короче, поцарапался, ободрался, но, в общем, завис в таком состоянии, что еще чуть-чуть, если нога задерется выше, та, которая осталась на земле, то я провалюсь туда вниз, а там где-то метра, наверное, два-три лететь, в общем, там что-то внизу булькало и хлюпало, в общем, так получилось, что кто-то, видимо, открыл крышку люка и куда-то ее унес, и, в общем, упала мне туда сандаль один Навсегда. Больше мы его даже не стали доставать, но ну, потому что, прикиньте, там вот эта всякая вонючая же течет, и кто бы полез? Я бы не полез. Короче, я весь ободрался, и у меня тоже везде была кровь, там всякая разная. И бабушка мне, значит, чтобы, скажем, не заматывать всю ногу, там, половину, половину ноги бинтом, она принесла зеленку с клеем. Я впервые узнал о том, что есть такая штука, ну, то есть, когда тебя мажут аккуратно зеленкой вокруг раны, ну, так тихонечко, да, и по по вот этим царапинам. Там, в принципе, не сильно, не больно было, да. Мне показалось, что я чуть, что-то себе сломал в районе плохо Но это не ломается, как, как оказалось. Вот, только гнется. И, в общем, намазали меня этой зеленкой для дезинфекции с клеем. И кровь у меня идти. Я такой, ничего себе. А если добавить в обычную зеленку клея какого-нибудь типа бф И оказалось, что приблизительно так и делают. И вообще, помните же, да, историю про суперклей? Про то, как он появился там поля Ну, что и его изначально типа для того, чтобы заклеивать раны на поле боя придумали. В общем, один из э, там, каких-то химиков, медиков. Ну, я сейчас не буду врать, вы лучше гляньте эту историю, потому что вот бывает, что в нашу жизнь приходят какие-то такие полезные штуки из э, вот, военной отрасли. Ну, потому что туда вкладываются какие-то разработки, еще что-нибудь. И умные люди думают, как спасти что-нибудь жизни. И вот это все. Знаете что про спорт, наверное, есть связанные с ним приключения. А они были. В том числе и которые как-то связаны с болью. Будет отдельный выпуск, наверное. Я давно над ним думаю. Потому что там есть моменты, которых, не знаю, рассказывать или не рассказывать. Но, в общем, могу только отметить то, что батя, опять мой батя, да, будучи вратарем, он получал много раз по голове. Прыгал в попытке отбить мяч там в ноги, значит, соперникам, которые бегут к воротам, да, прыгал во время пробития пенальти и врезался головой в штангу. Там у меня было, по-моему, 7 или 8 сотрясений мозга. В общем, я один раз я видел, как ну, я сидел на трибунах, болел за батин команду, в общем, и видел, как один раз ему досталось по голове, так что его потом унесли на носилках с поля. Ну, в общем, я подумал, что спорт вообще штука такая странная. Ты вроде как хочешь, чтобы организму было хорошо, вот, а в итоге получается, что не очень. Такая вот странная история. И если еще про футбол немножечко, да, то запомнился мне один случай, который уже связан, так сказать, девочкам эту боль не понять. (свят) Понимаете, о чем я? Мы играли в школе, в спортзале, в спортивном, мини-футбол. Ну, потому что на улице была не очень хорошая погода, но и наш, как это, ну, учитель, наверное, физкультуры, да, он сказал, что мы сейчас играем в мини-футбол в зале. Девочки, значит, идут, не знаю, в библиотеку или еще куда-нибудь, а мальчики играют в мини-футбол. Играли мы в мини-футбол гандбольным мячом, который меньше по размерам, такой более упругий. Ну, вы, если играли, знаете, да. И у нас, скажем, в классе был один парень, который занимался в детской, юношеской спортивной школе в секции футбола. То есть, видимо, собирался стать каким-то профессионалом, и он такой достаточно крепкого телосложения, и не знаю, сейчас уже не буду гадать, какую позицию в футбольной команде он занимал. Наверное, какой-нибудь форвард, там, еще что-нибудь нападающий. В общем, бью по мячу он отлично. А я, поскольку у меня Батя был вратарем, у меня, естественно, и учил, тренировал, я тоже всегда был вратарем. Мне нравилось, по крайней мере, я думал, что я как Бася буду. Но потом наши вот эти вот мнения и дороги с футболом разошлись. Ну, тогда еще я стоял на воротах и, соответственно, вот очень сильный удар, маленький мечом, я не смог парировать и получил, ну, мягко говоря, по яйцам. <с-> <с-> в общем, а удар был очень сильный, потому что для сравнения, ну, чтобы вы могли понять силу удара Игоряна, когда он попадал в стену этим мечом, то отваливалась штукатурка от нее вместе с краской, которая на стене держалась. В общем говорили аккуратнее, но несколько в общем, повреждений на стене были. И вот приблизительно такой удар поймал я тем самым местом. И могу сказать, что вот эта боль такая серьезная. Да, она, правда, не очень длительная, но, скажем так, минут 20, наверное, она продолжалась. Потому что я вот такой упал, приблизительно как мой батя, когда ему ногой по голове приехал. В общем, а я упал схватившись, такой скрючившись, короче, в воротах, меня отнесли на скамейку, положили туда, и, в общем, я бежал, пытаясь прийти в себя, ну, потому что реально не очень, не очень приятная вся штука. Да, есть еще про, про похожий (смех) про похожие болевые ощущения мне история, но я думаю, что я ее расскажу попозже в другом выпуске, ну, чтобы тематически все получалось, потому что есть вещи, которые неразумно связаны. Вот. И раз уж я рассказывал вам про то, как я падал с дерева, да, наверное, стоит еще вспомнить одним из летних таких дней погожих, когда ты школьник, когда у вас каникулы, вы сидите гуляете с пацанами, сидите на лавочке, там, не знаю, грызете семечки, трепетесь про какой-нибудь фильм, который недавно посмотрели, еще что-нибудь, то может произойти такой случай, который мы совместно все наблюдали. У нас росло дерево, очень странное, такой я да не помню, туполь какой-то или что-то типа того, но у него ствол, он был такой наклоненный, и по нему было удобно очень лазить, и, в принципе, местная детвора на нем там скакала взад-вперед. Вот. И, в принципе, некоторые подростки умудрялись залезть очень высоко. Так сделал и наш герой, в кавычках. Просто сидим, как всегда, чилим, там что-то болтаем и наблюдаем картину. Причем, знаете, когда м-м, вот такие вещи происходят, мозг предпринимает, видимо, попытку с вами какую-то игру сыграть, потому что он для вас время как бы замедляет. И вы прямо видите, как вот тело ребенка падает, значит, ну, не с самой макушки, ну, но где-то там на уровне этажа третьего, где-то приблизительно, падает на землю. И вы видите, как происходит соприкосновение ноги ребенка с землей, как он мешком дальше падает весь. И вы видите, как неестественно в районе бедра сломалась его нога, ну, то есть согнулась, потому что вы не видите там крови, ничего, но это все такое, знаете, аж воздух становится каким-то таким вязким, тяжелым, то есть вы вы видите, как птицы на лету такие, ну, не знаю, может быть, это мое воображение, конечно, сейчас, но в тот момент мы э, и все, кто видел то, что произошло, потому что ну, перед тем, как упасть, он немножко загорячал, чем привлек внимание. Ну, а знаете, что тело в свободном падении, оно на самом деле не так уж и быстро приземляется, то есть можно успеть повернуть голову в это, в это мгновение, да, когда э, триги там, этажа, грубо говоря, тело улететь. В общем, и вот этот звук падения ребенка на землю, и вот эта тишина. Потому что когда ты видишь э, сломанную ногу в, в районе бедра, вы понимаете, что боль, наверное, ну просто адская. И у всех открылись рты, потому что, ну, во-первых, ты видишь, что произошло, ты понимаешь, что сейчас будет, ты прекрасно знаешь, что сейчас, как через какое-то мгновение ты услышишь крик ребенка адский. И смотришь, и не понимаешь, что делать Ну, то есть, потому что бежать к нему Ты ничем не можешь помочь, да? Но случилась достаточно серьезная хрень Ну, то есть, перелом руки там Может быть какой-нибудь, или пальцы Еще Это ерунда, но когда Бедро ломается, это страшная вещь На самом деле И ты смотришь на это дело, и вот он лежит С дерева слезают его друзья Которые, скажем так, не так Высоко залезли Подходят к нему, и у него болевой шок он просто лежит, пытается встать, пытается щупать свою вот эту ногу, видит, что она, ну, неестественно как-то из- изгибается, и у него там в глазах совершенно непонимание, ну, через примерно там, не знаю, 10 минут у него проходит болевой шок, и он чувствует боль, которая, ну, которая к нему пришла. Ну, то есть, как я уже говорил, там да, разрывы тканей внутри хорошо, перелом был закрытый. да, Может быть, это каким-то образом. Ну, в общем, естественно, когда... Он упал, кто-то сразу позвонил скорую, побежал, тогда мобильных телефонов не было, нужно было либо до автомата, до ближайшего добежать, там 03, 02, 01, вот это все без монеты, как помните было. Но, по-моему, кто-то домой сбегал и позвонил из дома, вызвал скорую, благо у нас больница и как это травм-пункт находился достаточно рядом, то есть ехать буквально 4 дома. То есть скорая приехала к тому моменту, конечно, когда он уже орал, в общем, и ну люди там попросили взрослых детей не смотреть на это все, потому что даже отражение от домов, вот его криков, они были слышны аж в соседнем дворе. В общем, поэтому его там погрузили на скорую помощь и увезли. Где-то недели через две он еще появился у нас там с, на костылях во дворе с такими вот специальными приспособлениями какие-то там ему в кожу там вот эти штифты там ставили, это, это все. Ну, короче... Боль. Такая штука, видимо, ему пришлось ощутить не кислую вообще. И я подумал, что, наверное, больше я на деревья это лазить шибко не буду. Я один раз на забор после этого лазил и упал, в принципе, с него, но я был не очень трезвый, поэтому не почувствовал ничего. Ну, еще я рассказывал, по-моему, в 15-м выпуске про смерть. Там у меня был выпуск такой, я про всякие автомобильные аварии с летальным исходом я тоже рассказывал, поэтому были еще какие-то не... Летальные случаи, но про них не очень хочется. На самом деле понимаете, да, что если вы попадете под машину, то есть, вот там тонны или полторы, которые с которыми вы встретитесь, они вам принесут очень много боли, и это на самом деле все не весело, как бы наверное, вот поэтому лучше вспомню историю про моего друга Юрку Бердова, да, с которым. Я уже где-то, где-то как-то его упоминал. Вообще хочется сделать отдельный выпуск про друзей, потому что у меня было их много в разное время. А всех приятные впечатления остались. Но Юрка, наверное, был самым самым моим таким закадычным, самым, с которым мы вместе всякое мастерили ходили вместе в радиокружок и ну, вообще делали все подряд, то есть куда-то лазили на черме, там лазили клапана из старых двигателей, вытаскивали, и вот в один из дней он предложил мне летом, опять же, на каникулах съездить к его дядьке на дачу, на автобусе якобы у него на чердаке лежит старый радиоприемник, а как я уже говорил, там мы увлекались радиолюбительством паяли всякое разное, и детали в городе было не достать ради деталей. Нужно было где-то разобрать старый телевизор, старый приемник, еще какие-нибудь платы, ну, в общем, все, что находили, все шло на разбор, на распаивание, так сказать, и мы поехали. Причем я, родитель мне сказал, что я поеду с Юркой на дачу, там как на автобусе, наверное, не знаю, минут 20-25 нужно было ехать меня бы не отпустили, если честно, но я решил, что я просто никому не скажу, мы съездим, вернемся назад, потому что что там, радиоприемник, мы его там открутим, плату с, с отвинтим и привезем с собой, потом будем ли у Юрки, ли у меня дома будем сидеть, выпаивать оттуда детали, в принципе, не так уж долго, мы должны были уложиться до приезда родителей с, с работы, и мы уже там, на даче, уже залез, залезли на чердак, нашли этот большой, огромный радиолу, как оказалось, там, такой радиоприемник, совмещенный с проигрывателям пластинок. Естественно, там усилитель какой-то есть, и все. И мы начинаем это дело все дело разбирать. Вытащили вниз. У нас из инструментов отвертки есть и нож. А надо сказать, что там, где аудиотрак есть какой-то, то обычные провода экранируют. И вот провода в экране в металлической такой оплетке, их достаточно сложно оттуда вытащить. Нужно как-то отцепить вот эту оплетку металлическую, либо разрезать ее. И я взял нож и решил резать. Причем, знаете, как-то не подумал ну, совершенно, что если ножом э, лезвием к себе, на себя значит, так, отрезать вот эту всю штуку, то если она отскочит вдруг, то она может попасть куда-то в тело. И попала она на самом деле не просто в тело, а попал нож, прямо острие ножа попал мне прямо точно, прямо в самый центр левой ладони. В общем, у меня до сих пор тут шрам есть. Но на тот момент было весело, (suh) потому что нож отскакивает, втекается мне в ладонь, я стою такой одной рукой, этот нож держу, а другой мне торчит в ладони. То есть я таким образом зафиксировал себе, и рез побледнел такой, он видит, что я себе воткнул нож, причем достаточно глубоко, но не проткнул насквозь. И я такой стою с этой дыркой, короче, с этим ножом. Ну, естественно, автоматически его выдергиваю, потому что я не хочу, чтобы у меня в руке было лезвие ножа. В общем, смотрю на это все, ну, чувствую какое-то, типа, ну, больно, да, что-то больно. Но самое интересное, что, видимо, я пробил то ли артерию, то ли что, потому что кровь хлынула фонтаном, такой, знаете, сантиметров, наверное, на 20 вверх. То есть я держу руку горизонтально, и из нее такой фонтан крови фигачит. Юрка тоже весь в шоке, но у него, надо отметить, очень важное замечание. Сейчас у него мать э -э 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 работала в больнице. Какой-то то ли медсестрой, то ли что-то типа того. Сейчас уже, сейчас уже точно не вспомню. Короче, мы э, понимаем, что на этом разборка радиоприемника закончилась, потому что так получилось. Еще бросаем его куда-то там э, под крыльцо. Я зажимаю, значит, пальцем, большим пальцем правой руки, зажимаю вот эту дырку, из которой лещет кровь. А она все равно просачивается оттуда, потому что дырка, ну, большая, честно говоря. В общем, он говорит, надо промыть. Ну, потому что нож, мало ли, там грязный, что на земле валялся, попала грязь, надо промыть. Мы бежим, рядом ручей какой-то течет, я туда запускаю руку. Ручей окрашивается, знаете, как в фильмах показывают, или как в сериале, там окрашивается, значит, красный цвет из клещащей кровью. Он говорит, блин, что-то нет, надо, короче, затыкай. Надо, говорит, перевязать. И ищем чем перевязать рядом с вот этим ручьем, видимо, для того, чтобы набрать воды, там помыть или что, стоит Нила такая оранжевая, и рядом с ней стоит мужик и, и говорит, ребят, что-то случилось и знаете, что я делаю? Я такой беру, убираю этот палец и говорю, на, смотри, видишь, что случилось? И кровь такая хлещет, короче вверх мужик смотрит бледнеет, ну, потому что он видит, что перед ним как бы два ребенка один там, я не знаю, классе, наверное, в каком-нибудь четвертом, другой в шестом, ну, то есть я в четвертом. А вот Юрка на два года меня старше. И он говорит, а что ты, может, вам что-то дать? Короче, он дает нам какую-то тряпку, <laughs> причем бинта у него. Я говорю, аптечка есть у тебя в машине? Он такой, нет, Начинает оторвать какую-то, значит, куртку или что-то, типа майки какой-то, на куски, в общем, дает мне что эту штуку. Я прикладываю. Зачем-то подорожник, прикиньте, да, история. Юрка принес подорожник, что говорит, надо, чтобы заживало, надо подорожник приложить. Я перематываю себе этой тряпкой, зажимаю, короче, это дело все, зажимаю, значит, пальцем, и вот с перемотанной такой фигне мы едем на автобусе назад, причем мне так дурнее периодически, ну, потому что больно, блин, кровь периодически там покапывает. Вот, и история закончилась тем, что добрались мы до дома, Юрка решила, что остановившуюся было кровь уже, да, надо прижечь, прозиденфицировать йодом и он не нашел ничего лучше, чем вылить просто пол пузырька йода мне прямо на ладонь. Понимаете, да, что произошло? Я вроде только стал более-менее привыкать к той боли, которая у меня есть, причем плюс добавилась еще новая, потому что сожженная рана как бы йодом такая. И Юрк понимает, что что-то сделал не то, он прекращает лить йод. В общем, и заходит в этот момент его его мать видит, что происходит, быстро спрашивает, что произошло. Я говорю: проткнул руку ножом. Она просто берет, пытается смыть там остатки йода, там какой-то перекись, еще что-то там использует, и, в общем, заматывает мне профессионально руку. Причем сильно так бинтом у меня рука такая получается, как будто, значит, я ее сломал. Ну, там со всяким ватой и прочее и все. И я понимаю, что время и сейчас буквально осталось минут 15 до того, как придет отец с работы он действительно приходит, я бегу домой. Ну, и там дальнейшие приключения, не связаны с тем, что отец <связать> не очень рад той фейковой истории, которую я придумал. Да? <связать> Причем у меня болит, у меня реально капец. Он говорит, покажи, я говорю, Юркина мама перебинтовала. Причем, в конце концов, он идет к Юрке, слушает его версию истории. Они у нас различаются, потому что мы решили, что я не скажу, что мы, значит, ездили на дачу к его дяде разбирать радиоприемник. Короче, у нас были разные версии. И на будущее я понял, что если врать о совместном каком-то косяке, нужно договариваться обязательно, кто что говорит. Ну, чтобы это как-то сходилось. Короче, я получил звездюлей от бати еще по заднице за то, что его обманул, за то, что уехал из дома. Ну, потому что это тайну нашу вот эту историю выковырнули назад из наших голов. То есть мы рассказали все, как было. Короче, вот, вот такие вот истории. Ну, и в принципе, после того я, конечно, много раз резался ножом каким-нибудь там, когда что-то мастерил, но ну, уже не так сильно, естественно, это не так больно, и рассказывать про этот смысла нет, но зато вот есть еще один порез, о котором мне прямо прямо рассказывать тяжко, потому что каждый раз, когда я его вспоминаю, рассказываю, меня аж передергивает, корежит. Поэтому если мне изменится сейчас голос, вы это не сильно там Ругайтесь на меня. Вот. В смысл в том, что Бати мы что-то дома делали, по-моему, как раз стеклили балкон. Я ему помогал, и батя не нашел ничего лучше, как бросить топор, который использовал там для сколачивания и вырубания чего-то на полу у нас в кухне. Соответственно, лето, жарко, я в, оди, в одних там труселях скачу туда-сюда, помогаю, что-то подношу, какие-то инструменты, что-то где-то держу, вот, и топор этот лежит на полу, и в какой-то момент меня батя просит еще что-то принести, я, значит, бегу назад в комнату, ищу, бегу обратно на балкон, и вход на балкон он через кухню. И вот э, происходит следующее. Я наступаю значит, левой ногой во время движения на топор. И он, поскольку лежал лезвием плотно приспоненный к полу нашему такому покрытому линолеумом, как сейчас его рисунок прямо помнит, дальше объясню, почему. Почему я его так помню хорошо, чем я его... На него наступаю, лезвие приподнимается, и по ходу движения правой ногой, вот, пальцем большим и как торцом стопы. И я провожу так со всей, со всей дури, провожу в общем, как-то по... Ох, в общем, этого топора, короче, и получается такой большой глубокий порез на полноги. Ну, полступни сбоку. И моментально начинает литься кровь, прям заливая весь линолем вот это все, батя орет, ты где там? А я такой, ага там или еще, короче, на всю кухню. Он выходит, видит, что, короче, реально там такая лужа крови на, на, на полу. В общем, понимает, что произошло. Он такой, дебил. Я говорю, сам дебил топор. Кто говорит, бросил на пол на кухне? Я же, говорю, босиком". Он говорит, я тебе сказал тапки день. Я говорю, жарко, жарко. Какие тапки-то? Че? В общем, короче, тоже мне там всякое было. Быстро промыл, забинтовал и залил зеленкой. Но зеленки тоже переборщил. Причем, ну, как-то в хорошем когда я ходил, значит, уже наступая слегка на эту ногу, ну, потому что было больно, (зелёнкой) зеленкой пропитался бинт, и, в общем, остались на этом линолеуме, который у нас был на кухне и в прихожке, остались следы, потому что зеленка, как выяснилось, она очень хорошо в линолеум проникает, и, и нас, ну, так туда въедается, и потом это ничем уже не оттереть, в общем, у нас был с такими зелеными пятнами. Потому что я по нему походил, <laughs>, еще за это по жопе получил. За то, что, значит, не, не увидел вовремя, что у меня из ноги еще зеленка помимо, помимо крови течет. Такая история. Сегодня, короче, походу будет длинный подкаст. <laughs> ну, сколько будет, столько будет, на самом деле. Че уж, Еще очень смешная история с болью связанная она не то чтобы у меня там спина прямо сильно болела, ну короче, видимо досталось наследство от, от бати, ну типа радикулит какой-то, вот это все, когда спина бывает, закусывает нерв не знаю, как точно это короче называется, но, в общем, у меня тоже периодически это приключается, достаточно редко, и не то, чтобы это как-то очень больно, но ходить иногда неудобно, скрючит там и все. Вот, чтобы это дело все победить, быстренько рекомендуется натирать спину и поясницу такой мазью, которая называется апизартрон. Я всю жизнь думал, на самом деле, что апизартрон, но полез сегодня гуглить и увидел, что буква Р там есть. Знаете, бывает такая история, когда вы думаете, что у вашего там друга Знакомого фамилия Проскурин а потом, когда читаете эту фамилию, оказывается, что он проскурнин. То есть еще одна буква куда-то затесалась так вот и здесь, короче, апизартрон. Масть а, на основе пчелиного яда. Там аж 3 грамма, по-моему. Прикиньте, 3 грамма пчелиного яда, это очень много. Это сколько пчел надо выдавить? Не знаю, что делают пчелами. с пчелами, как выдавивают их яд. Но, в общем, используется он как лекарственное средство, разогревающее и прочее, да, при таких штуках. Попросил жену натереть мне поясницу и тут история про, про боль, с этой, э, не, не боль в спине. Не, не подумать. Короче, а что подумал? Ну, мазь, это такая штука, которую выдавливают обильно на руку. В пол тюбика приблизительно. Я лежу, короче, со спущенными трусами. Значит, ну, чтобы поясницу было удобно мазать. Она выдавливает себе пол тюбика на ладонь одной руки. Начинает мне втирать это дело все в поясницу. В процессе у нее устает рука. И она начинает втирать мне мазь, потому что ее много, она не втирается. Потому что область, которую нужно обрабатывать, там на нее нужно буквально несколько капель, наверное, этого аписартрона. В общем, а она выдавила тюбика и начинает второй рукой, потом двумя. Короче, мне это дело все втирать. И, как понимаете, дозу пчелиного яда в поясницу я получил огромную, вот... Потому что я начинаю говорить, что мне больно, а потом она начинает жечь так, что я не чувствую уже боли, которая была в спине совершенно. Машка говорит, что у нее очень сильно болят ладони, и жжет очень сильно. Я, я говорю, что я побежал в ванну смывать это все дело водой. Некоторые люди, знающие, уже поняли, что произошло дальше. Короче, я, ну, без всяких этих... Ну, потому что я уже взрослый, черт мы. Тогда еще не как-то вместе не жили, но э, всякое уже дело. В общем, я снимаю трусы и бегу в ванну, включая прохладную воду, как мне кажется, что мне сейчас полегчает, но э, оказалось, что нет. Потому что оказывается, что действия вот этого яда и, и прочих компонентов, которые в составе этой мази, есть под воздействием воды сверху. Они многократно усиливаются. То есть я думаю, что я сейчас скрючусь от боли в тот момент, когда я бежал, ну, забегал в ванну, залазил туда и включал душ. Но когда я полил себе спину (свят) прохладной, как мне казалось, в целях, так сказать, расслабиться водичкой, я реально упал в ванну, ну, от боли. Ну, То есть Это сейчас кажется смешно, но тогда я думал, что у меня глаза вылетят из орбит, ну, потому что боль была какая-то совершенно неестественная. Ну, я просто заорал. В общем, я тут же выполз на карачках из этой ванны. Да я даже встать не смог. Я просто выполз туда и, ну, <сосим> лег на, на кровати значит, пузом вниз и попросил <сосим> вытереть мне, короче, спину полотенцем чем-нибудь. А у нее тоже горят руки, потому что она втирала мне эту массу. Короче, мы кое-как очухались спустя время. Ну, в общем, вам на будущее никогда так не делайте. Ну, в плане того, что помните, много мази не надо. Надо читать инструкцию. И водой это дело все поливать тоже не нужно. Вот. Ну, и настало время, наверное, заключительной истории про, про стоматолога. Я уже думаю, что, в принципе, и так много интересного рассказал. Но раз я уже э, анонсировал, так сказать, поход. В общем, стоматологи – это излюбленная боль, наверное, населения, наверное, думаю, не только нашей страны, но и вообще всего всего земного шара, потому что ну, они такие прекрасные люди, замечательные, веселые. Первый раз я пошел к стоматологу, не сам. Меня повели в детском саду, в нашу группу повели на, на обследование естественно, понимаете, детский, детский сад, у всех там молочные зубы еще. Я прям сорвал джекпот, потому что мне за один раз удалили четыре молочных зуба. И угадайте, был ли в то время наркоз? Нет, его не было. Ну, в принципе, молочные зубы, они там вроде как без нерва, и там не шибко, что что-то сильно крепко держится как-то. Чем мне их, короче, выдернули, ну, было неприятно, да, согласен. Кто-то там орал, потому что страшно, потому что были девочки там в детском саду уже, знаете, бывает не только мальчики, но и девочки. В общем, четыре зуба мне выдрали, и в качестве мотиватора, наверное, не то чтобы мотиватор, он такой награда за то, что молодец, спасибо, пришел, потерпел, не сильно орал. В общем, дали коробочку от лекарств каких-то. Я уже не помню, реально красивая коробочка была, такая картонная детстве в нашем не было ничего. Никакой нормальной полиграфии. Ну, игрушку мне никто не мог подарить за это. Тем более, что привели какую-то детсадовскую группу. У меня была самая красивая коробочка картонная, в которую я что-то потом складывал. Сейчас уже не буду вспоминать, что. Но, в общем, запомнилось мне, что, блин, когда вас ведут стоматология, значит, будет больно и неприятно, но, возможно, дадут коробочку. Короче, все изменилось в течение времени, потому что в школьной стоматологии уже появился у нас местный анестетик такой, навокаин, и пытались барыжить еще какой-то другой препарат. Я, честно говоря, уже не помню. Ну, то есть, нужно было родителям сказать, так, у нас сегодня там стоматология, если будет анестезия, анестезию делали только в случае, если удаляли нерв или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, для обычной, значит, пломбы это не использовалось. Ну, можно было, конечно, заплатить, но, в общем, какие-то большие деньги и не соглашались. Короче, терпели, сидели, прикиньте, вот нужно дырку вам высверлить, там что-нибудь туда засунуть, запломбировать. Это все было без какой-либо анестезии вообще. Ну, то есть ну, нормальным явлением считалось. И как бы уже в то, время, в то время мне казалось что что-то не нравится мне, короче, к стоматологу ходить. <laughs> Оно, конечно, полезно, когда в зубах нет дырк, и можно есть варенье, и прочие конфеты, и ничего не болит, но как-то запомнилось. так кстати, у меня одна из пломб до сих пор в зубе стоит еще школьная. Там была какая-то, блин, жидкая там, что-то ртутное, как Блин, не помню, какая еще какая-то металлическая какая-то пломба, она до сих пор стоит, и зуб живой абсолютно совершенно еще умели делать. Ага, вот сейчас поворчу, как деды, знаете, делают. Зато история есть прямо про, значит, платный, первый платный прием, на который я попал вообще когда-либо. Я сейчас помню, зуб э, починить мне, не помню, сколько канальный он был, в общем, нужно было его депульпировать, там вот эти услышали знакомые слова. Есть, наверное, какая-нибудь фобия стоматологов серьезная, когда вообще людей там приходится усыплять, чтобы хоть как-то им что-то полечить. Не знаю, так вот, если вы среди них, то, не знаю, может быть, прекращайте слушать. Я, в принципе, постараюсь недолго, но я еще в школе тогда учился, мне отец дал 10 рублей, нужно было прийти на проходную на заводу, сказать, что я иду в стоматологию, охранник значит, записывал твои данные, нужно было принести с собой свидетельство о рождении, потому что паспорта тогда у меня еще не было, по-моему, или был. Блин, я сейчас, я сейчас плохо помню. И специальный человек тебя, охранник, короче, сопровождал сквозь весь завод, а он очень огромный. То есть много зданий, там всяких разных. Проходишь к там в самую-самую дальнюю часть там стоит такой двухэтажный или трехэтажная, по-моему, сейчас. Неважно. Короче, там вот был у них стоматологический кабинет, видимо, для сотрудников завода. Ну, и поскольку не, не все, наверное, хотели или имели время туда посещать это замечательное мероприятие, все, то пытались подрабатывать каким-то образом, зарабатывать еще деньги. Тогда уже, ну, в общем, Молодцы карандаши. Короче, суть до дела, неважна история про то, как я отдал 10 рублей за то, чтобы мне починили зуб, удалили нервы. То есть, мне там положили мышьяк, раньше так делали, высверливали там все. Причем без наркоза. Зацените, да, высверливают, открывают нерв вам. То есть, говорят, тут болит. Ты такой, да, ну, типа, синхронизируешь несколько раз в зависимости от количества у тебя открытых нервов, туда, короче, кладут мышьяк, заделывают, значит, ну, или какой-то такой препарат. В общем, почему-то мне казалось, что это мышьяк. Не знаю, поправьте, я не этот не стоматолог. В общем, законопатили это все время на пломбой. Я, в общем, сказали, иди, короче, два дня ходишь, вот тебе талончик еще раз приходишь, потом, значит, так же на проходную завода. Приходишь, будем, короче, удалять тебе нерв, потом все заделывать. И, ну, так и случилось, собственно говоря. Я пришел через два дня тетенька, причем очень раздражалась от того, что я смотрю ей в очки, потому что я там в отражении вижу, как она, значит, мне колупается зуби, А мне же интересно, но потому что мне же надо как-то себя развлекать, потому что это сейчас, знаете, включат какую-нибудь красивую музыку, детям ставят там на телевизоре рядом где-нибудь, какой-нибудь мультики, там, еще что-нибудь, чтобы их как-то хоть отвлечь. В общем, а тут казалось, что мужчак, короче, не очень сильно подействовал, то есть нервы умерли не полностью, а частично, и наркоз она тоже не стала делать. Я не знаю, почему. Короче, в общем, было веселое приключение с удалением нервов практически наживую, и ну у меня реально текли слезы. И я вот так впивался, короче, руками в рукоятке этого кресла. Она смотрела на меня и говорит, что, говорит, больно? Я там мучал, короче, как-то что-то членораздельным. Но ну, мне реально хотелось стать и уйти. Она произнесла коронную фразу, которую ну, я запомнил на всю жизнь. Звучала она так. А что ж ты, говорит, думал? Я же должна тебя за 10 рублей это хоть помучить. И я в этот момент понял, что вот для каких-то врачей, там, стоматологов и прочее, мы вот пациенты, это какой-то кусок мяса, когда ты просто лежишь и тебя мучают, делают тебя больно иногда, не знаю, технически, наверное, могли сделать анестезию-то какую-нибудь. Не помню, почему этого не случилось. Короче, ну, адовая, короче, штука была. Ну, видимо, не совсем как бы живые нервы уже были. Ну, в общем, неприятно все это было. И зуб, к слову, который мне тогда сделали в тот день, он развалился буквально через пару-тройку лет. Прям пополам развалился в районе корня. И пришлось его просто удалить, потому что ничего из него уже нельзя было сделать. Он просто лопнул напополам и все, сломался. Так что те, те 10 рублей, короче, были реально выброшены <с> в помойку. За это меня замечательно помучили. Вот И еще было несколько больных зубов, не стоит ли вам об этом рассказывать, но у каждого из вот этих моментов есть какие-то нюансы. Я все прям вам рассказывать не буду, но чем один раз я пришел на работу, уже будучи в городе Лунистоке, напомню, там на первом э, месте, таком официальном уже работал вот, э, в оперативной таможне, я прихожу в наш большой отдел, на меня смотрит э, Лариса Эдуардовна и говорит, а ты себя в зеркало видел? Я такой смотрю на нее и не понимаю, ну, такой, типа, нет, а что? Ну, ты, говорит, сходи, посмотри. Я говорю, подожди. Я говорю, может, не надо меня сильно пугать? Она говорит, ну, у тебя вообще, типа, огромный флюс на щеке. Я говорю, что? Ну, у тебя, типа, там внутри где-то там гной, там, и вот эта всякая история. И, говорит, у тебя разбарабанило, и, говорит, нужно в районе зуба говорит, больно что-нибудь? Я говорю, ну, так, что-то есть, какие-то там, типа, эмоции такие. Говорит, ну вот иди посмотри в зеркало и в общем отпрашивайся у руководителя, езжай, говорит в травмпункт, потому что у тебя реально, ну то есть сильные очень флюсы, надо что-то с этим делать. Смотрю действительно на себя в зеркало, понимаю, что у меня как-то с одной стороны голова стала прилично больше. И спрашиваю, а где у нас пункт, в котором есть стоматология? Ну, типа, какая-то быстро вот это все. Потому что там какие-то страховки в то время были, были, не были, я уже сейчас не вспомню. В общем, оказался я на Игершельде, где сидел еще целый час, слушал, как орут всякие разные люди со всякими травмами, с порезами, там, с какими-нибудь не знаю, <смех> с дырками в теле, еще что-нибудь, и дожидался очереди, когда меня там положат значит, в кресло, причем не специальное, стоматологическое, а какое-то просто такое, такое... кресло. В общем, <смех> одна тетка возьмет огромные щипцы говорит, ну, чтобы, говорит, избавить тебя говорит, от плюса, нужно удалить вот этот зуб. Потому что Я вижу там рядом с ним припухлость, Сейчас, говорит, мы его будем выдирать. В общем, опять же, никто не сделал никакой наркоз, анестезию, вот, даже местные. И поэтому одна держала мою голову, вот так вот, обхватив двумя руками, прижимая, значит, к вот этому креслу, другая выдирала мне зуб и (смех) наверное одно из самых ярких впечатлений, когда ты понимаешь, что ты расстаешься с зубом, причем ну, ничего не происходило он не был больной, ничего, ну там типа две кисты было на корне огромные, в общем это какое-то образование, я сейчас не буду (смех) даже гуглить, потому что не хочу (смех) серьезно, ну в общем вот я просто помню две тетки в халатах такие толстые потому что опять же лето. блин, почему все время летом это происходит? Чем они выдирают мне зуб и это происходит в течение нескольких минут, потому что не получается у них сломать, отодрать вот этот зуб. Чем я пытаюсь, пытаюсь как-то какие-то звуки нехорошие издавать. В общем, вокруг сбегаются люди, посмотреть, что происходит, видят, знаете, как когда какого-нибудь зомби в фильмах такой его пытаются удержать, чтобы он всех не покусал вот приблизительная такая картина. Короче, не очень, как вы помните поняли, я люблю стоматологов, поэтому вот а, недавний прием, на который я попал, он был для меня... уже чувствуете, да? Дело идет к завершению. Этот прием, он для меня... Точнее, не один, а их было целых два. И опять без приключений не обошлось, господи. А, не знаю, вам интересно слушать про то, как взрослый дядька ходил к стоматологу. Но оказалось, что современная медицина... Я, в принципе, в городе Москве много раз был у стоматолога, у всяких разных. Не всегда это были хорошие клиники, были всякие разные приключения. Но здесь я выбрал, уже воспользовавшись, скажем так, информацией из интернета, посмотрел рейтинги, нашел рядом с домом, ну, чтобы мне было удобно отпрашиваться с работы. Все дело, я пришел, говорю, так и так, боюсь, страшно, ужасно, болит сильно спасите, помогите. Они говорят, да не бойтесь. Больно будет только, когда будем калывать вам э, анестетик. И они были правы, потому что реально современные, значит, тоненькие иглы, современная анестезия, она даже, знаете, пока раньше, когда уколят, заморозить там десну, вот это все опухало щека, вы не чувствовали половину языка. Сейчас такого нет, реально вы просто не чувствуете что-то в районе там вот, двух-трех зубов, ну, там, где вот они... И все, и оказывается. И самое прикольное, что причем я рассказал всем, кто как-то был осведомлен про эту тему. Да что э, перед моим лицом в какой-то момент оказалась такая резиновая тряпочка. Такая. Я говорю, что это такое? Говорю, Сейчас мы вам сделаем фартук на зуб. В нем бы в этой тряпочке прорезали резино, ну, резиновый листик такой, в нем прорезали дырку, натянули, короче, мне на зуб, и зафиксировали специальными такими металлическими штуками, ну, не на лице, а просто, чтобы оно растянутое оставалось, в общем, как-то в нажатом состоянии там эта резинка, и, короче, прикиньте, тема, оказывается, можно так сделать, что а, всякие химикаты и вода и прочую фигню, которую вам льют туда на зуб, оно вам не попадает в рот потому что Оно остается значит на вот этой резинке ее оттуда пылесосом специально собирают очень удобно по моему тема прям кому не рассказываю все говорят нифига себе такая история короче я прия- приятно удивлен потому что делают снимок несколько раз постоянно что-то проверяют в общем м- м- нынче наверное современным людям и особенно молодежи всякой не стоит бояться наверное, стоматологии если она платная и качественная да потому что если профессионал своего дела то вот он не старается вам доставить боли, а наоборот спросит, по 10 раз переспросит, на так вот больно, а тут чувствуете еще что-нибудь. Ну, то есть вы, наверное, никогда не услышите вот ту самую фразу, что за 10 там, тысяч, например, рублей должна же я вас помучить. Ну, в общем, особо меня никто не мучил, но э, за два приема мне зуб восстановили полностью, который там наполовину развалился и не давал мне покоя, в частности, как выяснилось потом, возвращаясь к определению боли, помните, там, да, я говорил, что давление... Короче, давление у меня было повышенное, пульс высокий, и это все было из-за зуба, и с тех пор, как мне его, в общем, залечили давление у меня 5, теперь опять 120 на 80, как у космонавта. Вот единственное, что сердечко немножко еще побаливать, но отдельная тема, если <смех> придут анализы, на которые я тут сходил недавно к кардиологу, ну, потому что, когда что-то болит, надо ходить к врачу. Вот, поэтому, если будет что-то интересное, я вам расскажу. А так, в принципе, чё, кстати, надо обязательно, вот, м- про зубы, раз уж боль, ну, я сейчас сказал, что круто сейчас, все, чтобы вам понимать, как... Э- там лет 20-30 назад, как лечили зубы, особенно в каких-нибудь маленьких провинциальных городках. Прям история прям сейчас буквально на 5 секундочек. Сижу я, значит, в очереди к стоматологу. Опять же, в своем родном городе Арсении, будучи еще школьником. Сижу, жду, ну, потому что, ну, нужно какие-то процедуры сделать, И в очереди несколько человек, потому что нужно реально, никаких талончиков тогда не было, просто приходишь, спрашиваешь, кто последний, сидишь, ждешь там несколько часов, слушаешь, как там раздаются звуки вот этой бормашины, там всякого разного, крики людей, которым больно, которым не очень подействовал наркоз, и заводят, внезапно заходят два милиционера и заводят мужика в наручниках. Ну, у него такая достаточно страшная внешность уголовника, какие-то кровоподтеки под глазами, лысая такая башка, наколки по всему, короче, на руках, там даже на голове, по-моему, где-то у него было в районе шеи, это наколки какие-то. Ну, открывают дверь, то есть они ждут, пока выйдет один из пациентов, которому делали какую-то несложную процедуру, и значит, выходит томатолог, и происходит между ними диалог видимо предупреждали о, н- о нем об этом вот уникальном пациенте по телефону, но <смех>, доктор был не рад, скажем так, визиту, да, и он смотрит на это все дело и говорит, что нужно делать. Он говорит, один из ментов говорит, у него 4 зуба болят, ну типа тот говорит, да, да, да типа, кивает башкой, в общем говорит, удалите ему 4 зуба и мы пойдем доктор говорит, ну, а, типа, как? Как как так просто удалить четыре зуба? У него там и так вроде как не не все на месте. Говорит, ничего, ничего, давай. Дверь по какой-то причине остается незакрыта в этот кабинет. И слышится оттуда, как проводят осмотры его там приковали, короче, наручниками. Наушниками, ковали наручниками к креслу, к каким-то металлическим трубам. Рядом стоят с ним, говорят, не дергайся. Ну, а тут, видимо, ему больно, потому что у него, видимо, совсем все плохо. Как понимаете, бывает, наверное, у людей, когда совсем все запущено. Стоматолог, женщина, говорит, я сейчас сделаю анестезию, она подействует, я буду удалять. Они говорят, нет, надо быстро, просто удаляй без всякой анестезии. И Та, не понимающий, как, почему, говорит, вот же есть, типа, минимум, там, новокаин какой-нибудь вколюх, хоть не так, типа, больно будет. Она говорит, да не, не надо никакой анестезии, он, типа, людей убивал, пускай пострадает немножечко. Вот. И та соглашается, ну, потому что видно перед ней два, там, не знаю, милиционера или кто они, там, представители УИНа, и начинает она ему выдирать эти зубы и раздаются вот эти вот ну, взрослый человек, какой бы он ни был взрослый, как бы не умел он терпеть боль, но когда тебе там несколько больных зубов выдирают, ты, очевидно, начнешь орать. Я услышал это все дело, как он кричит, короче, я понял, что ну, настроение на сегодня <систит> стоматолога> посетить стоматолога у меня больше нет немножко послушал, конечно, подумал, что закончится быстро, но не закончилось, потому что, видимо, какие-то проблемы с этим было, видимо, что-то надо было зашивать, и вот, вот это приоткрытая дверь... Надо было, конечно, встать, наверное, дверь закрыть, но я не думаю, чтобы это помогло. Короче, я встал и ушел домой, и вот э, сейчас, готовясь к выпуску, вспомнил эту историю. Наверняка того уголовника уже а в живых-то нет, скорее всего, потому что он был достаточно такой в возрасте пожилом, да, и оставшись без зубов. Не знаю, чтобы с ним в тюрьме там какой нибудь стало. Короче, пускай вам никогда не придется испытывать такие вещи. Как вам, да? Такой пози- позитив. Ну, и вообще, в принципе, резюмировать надо, чтобы вы себя берегли, да? во-первых, не привезли, куда он <смех> следует, потому что вам может оттяпать какие-нибудь конечности, не знаю, что-нибудь случится, упасть на голову, да, можно настроить, не знаю, лазить, гулять где-нибудь. Ну, и вообще, нервная система нам же не просто так дана, когда она предупреждает о том, что что-то болит, значит, нужно идти это дело все лечить, чинить, и <смех> чтобы быстро все заживало и хорошо росло. Такой длинный выпуск подкаста сегодня получился. Уж извините, собрал все, что можно. Надеюсь, больше к этой теме обращаться не буду. То, что обещал в процессе, расскажу потом. Ну, если не забуду, опять же, поэтому все, давайте. Берегите себя. И на самый-самый-самый-самый-самый последний момент, да, хотелось бы еще отдельно уже от тематики выпуска сказать одну вещь. Вы же помните, если вы слушаете подкаст с самого начала, ну, или где-то в одном из выпусков я затрагивал, то история-то, да, подкаст, поскольку он был дополнительным подкастом к токсичным отходам, которых уже давным-давно нет. Вот есть батя на консоль про видеоигры. Я и прошлый раз, в принципе, об этом говорил. И этот подкаст, он задумывался вообще как, скажем так, благодарность людям, которые на Патреоне заносят небольшую сумму денег для поддержки вот таких упоротых людей, подкастеров, типа меня. Да, вот как раз-таки на... Поэтому подкаст Батины консоли, он существует, существует пока еще его Патреон, но, скажем так, нам по... там поубавилось людей и будет, скорее всего, скоро переезд на Патреон Бердикаста. Это такая подкаст Вселенная, да, в рамках которой выходит Батина консоль. Вы, наверное, там запутались уже вот это все. Короче, я кратенько буквально хочу сказать, что, скорее всего, Патреон... Patreon текущий, если вы там в него заносите и имеете возможность пораньше слушать эти выпуски, он, скорее всего, скоро прекратит свое существование, и точно так же, возможно, этот подкаст переедет дополнительными, так сказать, вознаграждением для патронов уже в другом месте. Об этом я скажу попозже. Ну, просто, если что, вы не удивляетесь. А если это произойдет, ну, и, конечно же, огромное хочу спасибо сказать людям, которые поддерживают Ну, потому что тратится время, тратятся деньги, ресурсы на то, чтобы записывать это все, потому что с самого начала куплено много всяких железок, микрофонов, прочих плагинов для того, чтобы вашим ушкам было слушать подкасты весело и приятно. Буду стараться их дальше, но гарантировать какую-то периодичность выхода теперь уже не могу, ну, потому что вот, вот как-то так. Все, давайте. Слишком, слишком длинный получился. Хоть на две части режь, но я не буду. Еще раз спасибо всем, кто поддерживает, и всем, кто комментирует, советую друзьям, и, и вообще. Бай.